0: 下面请听牛崇光大鼓第三集。王茂生一想想有办法了，我一只手揽着薛大官人，伸出另一只手来拨梗解扣子。谁知就凭王茂生这个力量，倒头薛仁贵这个个子又大又沉。他一只手揽着人，想腾一只手去改扣子的，可是这一只手揽不住个薛仁贵，抱不动。哎，这还不能叫薛仁贵身体再往下边沉，要再往下一坠一捋，那就毁了。现在身上还有点热乎气可能呢，放下来还能救活。这回要三得两不得，三拽两不拽的，那还给拽脱气儿了。没有办法，他把伸上去这一只手夺撸又全回来了，仍然用两只手就抱着薛仁贵往上搓，怎么办了、啊？一只手揽不动，手腾不开，两手还不敢抖撒，也找不到个刀，要有刀，可耻一下把上边扣子给它揽断了，就算薛大官人挨摔一下子，问题也不要紧。你说这怎么办？喊人。来人呐！来人呐！有人上吊了，救人呐！王茂生抱着上街被呼星，他就立在路旁的松林喊高声，正么巧敢喊两三遍呐。这个树林外有一人走路忙匆匆，这妇人正然迈步朝前走，而听那得，路旁的林中有喊声、啊，来到了里边定睛的看。原来是丈夫弄的相公、嗯嗯啊嗯，你若问这位夫人他是谁？王茂生夫人毛氏到来领，嗯啊啊！啊嗯、王茂生的老婆毛氏到了，毛氏怎么来了？毛氏心中暗想：今天出去卖药啊，天都那么晚了，怎还没回来的呢？嗯、哎，我出来转转，找找吧。我看呢，来没来家？貌似呢，就打自己的粉西村就出来了。哦，一边顺路走着，张张瞧瞧，朝前望着；顺路往庄外走着，张张瞧瞧的望着。这个粉西村离大王庄本来就不远。薛仁贵上吊这个地方正好是粉西村跟大王村儿两个庄子的交界，茂氏迎丈夫就迎到这点了。你说这该瞧不该瞧？哎呀，我说茂生你是干啥的？王茂生说：快快，薛大官人搁这上吊了，毁了！现在要没有气儿了，你赶紧过来把个脖跟扣子给抹下来。你看这有两人就好办喽。王茂生搓着。毛氏此刻石头上边，一个手把他丈夫的肩膀子，另一只手把薛仁贵脖梗的扣子就麻了下来了两个人这才把薛官人给架到了石头旁边哥王茂生给他拳拳揉揉，前心给他干干，后心给他捶捶，哇啦一后，卓痰吐出满死。不一了啊！一声那被活的行军不该死。这时内后桌坛也拖在第六平，慢慢的睁眼，仔细的看，面前那里。这男女二人那么陌生，王茂生见此的光景满开口，大官人连连的口内称啊，我家住在分西村，我本是卖油王茂生啊，往日那里有你爹娘二老在。哎哎。哎哎我的经常呢，订到了你家做生意啊,啊！为什么薛大官人的要上吊？你可能把里边原委来讲清。白虎帅听完了这句话呀，忽觉转一阵面发红。哦哦哎呀，我说万恩公啊，哎，你走你的路，我上我的吊，你何苦把我给救下来，叫我受罪呢？你今天救我，你明天不能救我；你白天救我，你晚上不能救我。万恩公，你走过了，我也还得死、啊。王茂生说：“你看，堂堂的男子汉，大丈夫。”啥事不好做，怎么想寻短见的呢？年纪轻轻的，我看金拉拉的，只能二十来岁，为什么偏要做这个事呢？毛氏就说了：“薛大官人呐，人不说的吗？愿在世上受，不上土地求；愿搁世上挨，不上土地埋。年纪轻轻的，活得正好，难道说还有过不去的山吗？”薛仁贵这个泪水被毛氏说的就流了下来了。不满二位恩人说，我是过不下去了，但得有一线之路，我又想死了。自打爹娘死后，是那么,那么样，那么样，那么样，那么样，那么样一回事。你看，我自己的骨肉之心，大伯父都骂我穷，嗯，他有粮食都不借给我。我还有什么过头？连今天三天没吃饭，你想想，我回到寒窑，不是冻死便是饿死，不是饿死便是冻死，我何苦来在这样个世上受着呢？所以我就想到了死了，阴曹地府去伺候俺爹俺娘去吧。毛氏听薛仁贵说话呀，那是伶牙俐齿。又听薛仁贵谈到当初家里有钱的时候，挥金如土，是好朋好友。后来穷了呢，虽然上各位朋友家走了，尤其他个饭量大，家家对他很客气，他呢是没好意思跟人家过的，貌似自交自鸣。像这样的人，不能说是没有出息，也不过呢是一时走别脚了，都凭他这个个子、脸面、这个五官。说话气宇轩昂，酒后一日，如果要得地的话是，是必不是凡人呢。茂氏灵机一动，说道一声：“薛大官人呐、啊，我跟茂生，俺夫妻俩过日子，家里边生活呢还过得去。你既然已经说三天没吃饭了，我看你还不如跟俺夫妻俩到分西村，到俺家去吃饭去吧。”薛仁贵说道：“一声恩人，我跟你一面不生，二面不熟，什么关系都没有，我怎么好？哎，我怎么好去呢？”王茂生说：“你看，薛大官人，为人在世，有钱哪有连有三辈的？穷哪有连住穷三辈子的？穷没有根儿，富没有苗。既然我夫人已经说了，来来来，钱，你跟我一块走，你也就别客气了。”薛仁贵还想可惜的，肚里卧跟个龙拿珠似的，没有办法，这就跟王茂生和毛氏夫妻俩就到家了。王茂生家里边是两间屋，薛仁贵再一看看，一间屋里是锅灶，哎，桌椅条凳乱七八糟些东西，扁担、绳子、刀、卖油的这些油桶、棒子。嗯，零头碎脑的，整个搁这一间屋里烧锅搁这。另一间屋呢，不用说，就是毛氏和王茂生他们两个人住的屋。这时王茂生连忙立叫夫人烧茶，毛氏慌天忙地这就烧茶。薛仁贵这时到屋里边呢，被王茂生嚷着就坐了下来了。王茂生这个时候呢，也就拉个凳子，在薛仁贵的面前呐，就坐了下来了。我说：“薛大官人呐，什么事？想起有你父母亲在世的时候，家里边日月过的是那样的红火，赶到后来他老公俩死过了，这家里边呢，这渐渐渐渐日月过得就差那么一点不过也未必啊，就是个坏事。”不过穷日子，你不知道什么叫富啊！话又说回来，家里边的家奴员工走完了，家里被一把天火烧了。可是你身上边学这一身武术，这是永远磨灭不了的。你肚子里边学了一肚子的学问，这是个好东西，早晚呐、啊、是用得着的。薛仁贵说：“恩人,人。”我也打算好了，一旦要是国家招兵买马了，一旦说国家哪里要开考招好了，不管是文昌还是武昌，我都打算上文武二场去试试。国家不开考，要说哪里边怎么样有参军入伍的、招兵买马的了，我呢也就打算上军武里边去给国家处理报销，学会文武艺卖给帝王家。我就不信，我一肚子学问，再加上跟俺师傅学一三年，我这一身武术就没有用的地方了吗？王茂生说道：“一声薛大官人，这只是暂时的，夜明珠早晚都要发光。”茂师心中暗想：薛仁贵的武艺看起来也不孬，他的个子摆在这儿，走起路来。哎，甩手过膝，后天对地，必然是富贵之相。而并且我发现这个五官端正，相貌堂堂啊。他要真正有一身好衣服穿，脸洗干净的，吃饱喝足的，公吃公喝的，那可以说连一个我不要。这一张脸能养活的，红里透白，白里透红。嗯，他这个架子搁这了，他这个铺排搁这了。嗯。他将来真正要能说对地了，又能忘了俺夫妻俩这个恩了吗？可不能慢待人家呀！茶烧好了之后，他给薛仁贵倒上一杯子。茂氏呢，不知上外边干什么的。俺王茂生啊，那么一招手，王茂生就出来了。王茂生说：“夫人喊我有事吗？”茂氏说道：“一声茂生啊。”我有事想跟你说的，你不知能不能听我的。王茂生说：“你讲，我听。薛大官人这个人说话谈吐不凡，而并且呢有远大的理想，一时遭难，将来悲愤之辈的能得地。你要能听我话呀，你万万别嫌他穷。”王茂生说：“你看废话，我要嫌他穷，我跟你来给他往家领吗？我不是这个意思，我意思想叫你呢。”跟他套近乎，跟他判个交情。王茂生说：“那怎么判？一没有亲情，二没有过，也不管东西两庄的事儿。我这对他就不闹了。哎，你要跟他隔俺家里边个，缺个鞋底儿，拜成个生死弟兄，他将来真正啊对敌了，俺夫妻不也跟着沾着逛吗？”哎，王茂生说：“这还真是个头绪嘞。那既然如此的话是行。”我来跟他说说。门外边进来王茂生，喊了声“薛大官人”，要听清。我不知你今年贵庚有多大。仁、啊啊啊啊、贵说许多年：“虚度年华二十冬。” Oh, 茂生说：“我今年年龄三十九，我有件事情想说明。说人”薛仁贵闻听的忙站起，口口声声登恩公，有什么话儿只管的讲啊！人贵没有。不愿清，茂生说，你年又来，我年长啊，在俺家里，我想跟你结弟兄、哦，只要是，你我的人结了个拜呀、啊。可以，你说同死同生，心更同。薛仁贵闻听红了个脸，忙忙的抱拳：“怎恩公，哦、恩公使不得，恩公使不得。”王茂生说：“你看不起我？”哎呀，恩公哪里是我看不起你？我。我眼下是个落魄之人，连个要饭花子都不跟我自己的大悲户都骂我，都撵我，都不愿意睬我。你想想，恩公，我凭什么跟你结拜？不管怎样，你有个家，不管怎样，你有个地方住，闹闹好好家里做生意，一天能挣几个，够你夫妻俩发的。我呢，哎，我喝西北风还得挂。不光连个风贺都没有，我不够资格跟你结拜。茂生说：“薛大官人，那你说话就差喽。俺丈夫既然要求跟你结拜就谈不到穷富二字了，是不是、啊、你如果要再不同意的话，是你呀、啊、就是看不起俺家茂生。哎，对对，王茂生那说，那你就是看不起我。”薛仁贵一抱拳说：“那，那既然如此。”我就恭敬不如从命了、哦。王茂生连忙立叫夫人拿几个钱儿，到附近的市上边个去给我买几个菜来，顺便呢给我打几斤回来。啊，我在家里呢把这了杨角哀左伯桃这两个人的灵位给供个俺家供桌上，等你把东西买来，俺弟兄俩就开始起来。简单说，毛氏买来了几样菜，香也买来了，家里又现成香炉。哎，薛仁贵再一看看王茂生，把羊角哀、左卫桃两个人的灵位安在自己的供桌上，两个人就携手分香，在王茂生家里结拜了。年龄刚才学过了，不要再谈了。王茂生当然伟大。人贵当然为小茂盛带头发誓：“哎，在天有灵，我与贤弟人贵结拜，不愿同生，但愿同死。拿人贵当我自己胞弟看待，若有二志，有辱此日。”薛仁贵发誓：“大哥已是我救命恩人，大嫂也是我救命恩人，我与兄长在家里结拜。”从今日往后，有福同享，有难同当。如薛仁贵有三心二意，叫我死在刀枪万马营。嗯，薛仁贵给哥哥磕了头，给嫂嫂毛氏也磕了头。毛氏连忙里都跑，不愿请薛仁贵这个头。俺嫂，你又叫我跟俺哥结拜，老嫂辈母辈母辈母啊！嗯，你想想，你是我嫂子，比我大一二十岁。请弟弟个头，而并且俺跟俺哥是结拜头一回，你不请能行？毛是没有办法做个点板正正的，请了薛仁贵一个头，连忙里上前把弟弟拉起来。哎，这就开始呢做饭了。毛是想喽，俺、啊、兄弟三天没吃饭了，那我得多搁点米做哦，是不是？往天呢，俺、啊、夫妻两个人有一升米都够头了。今天俺、啊、兄弟来了。个子又大，两天没吃饭了哦，我得弄两升，甚至说两升半，甚至说啊，我得经过满，我得做三升。薛仁贵一看他嫂子怎么样，把这个米啊往簸箕里啊挖挖，玩玩又想停止，啊停止，又去挖，啊挖完吧，又开始停止，不知什么意思。哦，想必是认为我饭量大，先挖不够头又再挖，可是你挖了两三升米不够头、哦。我看你那一坛子豆倒做大概也不够我半袋，可是搁俺哥家头一回，我再拿箱接白罗，我总不能说俺嫂你那饭得多做点你这成何体统？简单说，三升米下锅把饭给拌好了，毛氏就唠叨吃一碗，王茂生就唠叨吃一碗，咋的？毛氏因为一人盛一碗，坐倒准备吃了，等毛氏坐倒拉家端碗了，啊，妈来。人薛仁贵这一碗都下去了，毛氏没有办法说，俺弟我给你盛又盛第二碗，第二碗盛给薛仁贵，他把碗一拿，筷子一拿，没扒一口，就听王茂生说盛饭啊，盛饭啊，盛饭。嗯，薛仁贵说俺哥，哎，你别喝着俺嫂了，把锅给端过来，哎，我自己盛吧。他都吃着盛着吃着盛着，啊，妈妈三天没吃饭。顿餐斗米的饭量，这个饭做的喷香、啊，简直是狼吞虎咽。王茂生本来还能吃碗把两碗的，可是，一看他二弟薛仁贵吃的那样甜，他呢也就慢慢吃，陪着薛仁贵。薛仁贵饿极了，光顾狼吞虎咽了，他也没来得过旁人。哎，等他最后一碗吃了，大哥他还想去盛，没有了。毛生说：“赶紧再做，赶紧再做。”薛仁贵说：“俺哥不做了，嗯、我,我,我吃好了，真吃好了，吃好了。嗯，可是我说二弟啊，什么山哥，呃，我这家里边屋子比较偏窄，好也没有办法住。这个住地呢，我就不留你了。家里边啊，还有点米，我叫你嫂子给你灌一仓，你呢把米给带回去。”还到汉窑里边住，俺吃了呢。你把个叉口子拿回来，我叫你嫂啊，再给你装。薛仁贵说：“俺哥，我、哦、我不好意思，我这吃都行了，这还吃着拿着怎么？”哎，你看看，俺这刚才不还赌咒发誓吗？有饭得同吃，有事得同知。既然磕过头了，嗯，我们是仁兄弟了，还说客气话干什么呢？我说夫人啊，赶紧把叉口拿来。赶兄弟灌米，毛氏把个叉口拿过来，这就要给薛仁贵灌粮食。毛氏女把两斗小米来装好啊。啊啊啊啊谢坏了仁贵将英豪，说不尽千恩与万谢，看口头撒满了脚踪忙曹操啊！咱一声哥嫂回家吧呀！二弟人贵会寒窑啊！夫妻俩送走上街的白虎帅，我的差回来，再把个人鬼带军庙。白虎帅撒埋脚踪来得快，顶到内了，顶山的脚下破寒窑。薛仁贵心中暗想：在俺哥家,家没吃饱，那我这回来家得弄一顿饱饭吃了。粮吃了再找俺哥要。俺嫂对俺哥都说过了。这个时候，他把米怎么样？还不如倒有半斗出来。嗯，他搁人家才吃过饭，哦，连忙里淘淘弄弄，往锅里边一搁，水天上就开始烧。烧饱之后，走，左一碗右一碗。没多会儿，这半斗生米做的饭又下去了。哎，这一吃饱饭了，赶紧能取暖了，他搁寒窑里啊就冻不死了。第二天起来怎么样？一斗米下锅又下去了。顶到中午、啊、剩这半斗米搁锅里熬弄弄又下去了。晚上这一顿都没有了，心想也罢，我把叉口拿着怎么样？还上俺哥家去要粮食吧。还要内力走出来，上街的北湖神，有一个口子拿手心，三迈了脚总来得快，前边顶到粉西村，来到了各个大门外，啊啊啊啊、哪有毛石看得才真。啊啊啊啊哎呀，毛氏说：“俺、啊、兄弟，这一条口袋什么好东西，你都撂个那是了。多会儿没有事，想你哥了要来玩，你顺便把插口子带来都行了。怎么还专门那么远跑一趟，还送叉子来啊？”毛氏一猜，薛仁贵给他送口袋回来的。啊，王茂生也是那样一猜的，连忙立打屋里迎出来了：“俺、啊、兄弟来了。”哥，我来了，啊，嫂好来了吗？是的。王茂生说：“那个，呃，抓紧弄饭。”我说：“夫人，啊，叫俺兄弟搁这吃饭。”嗯，薛仁贵也没说我不吃。啊。毛氏一看二弟薛仁贵那样子，恐怕是搁家里没吃饭。好，那就赶紧淘米下锅吧。嗯，这个米下锅之后弄好了人，薛仁贵搁这吃过晚饭。嗯，王茂生再一看仁贵啊，还没有走之意。这时候怎么样？王茂生都说了，兄弟，什么事？呃，这晚饭也吃过了，天不早了。你看，你还是回去休息，还搁这跟哥拉了呱呢。嗯，薛仁贵说：“哥，我不瞒你说，我我,我想回去了。可是我回去了，我这明早晨又断字喽。嗯，王茂生说：“明早晨又断字。那你嫂给你带那个米呢？”哼、嗯。薛仁贵说：“昨天带那个米，我到家了，我都掏半斗搁锅里下锅吃了。今早晨起来呢，头一顿我吃一斗，中午呢还落半斗了，我烧点稀的喝了。这没有办法，哥，我我,我又来拿米的。我慢辈，妈冒事的王茂生一听黑死了，昨晚两斗米给带去家的。”这到今天中午都落半斗了，你听他说话，可怜喇叭还是烧稀的喝的。你说这受多大个委屈，挨多大个恶吧？王茂生啊，朝他老婆看看，心里那个意思呢，就是什么？你出的点子，叫俺两人拜认兄弟的。二弟现在没有粮没有米了，那你得给想办法哦。毛事啊？并无一丝厌烦之意，心里还怪高兴。我说茂生啊，什么事？就凭俺兄弟这个饭量，笨蛋斗米，日后必然是大将。哎，有那么大饭量，他有斗斗那么大力？嗯，人没有力，都跟你那个个干狼子是，除挑油挑子，你还能懂吗？我来给灌米，我来给灌米，嘿，又灌两斗，叫学人就怪多了。夫妻俩把薛仁贵送到门外子，毛氏说：“兄弟，吃了都来拿好。哦”俺、啊、妈没顶到第二天下午，他把个口袋别着又来了。王茂生心话坑了，毁了，嘿嘿。”搁松林里上吊，要不救他哪有这事儿？这给救到家里，弄个大毒汉来家，俺这等于是引鬼上门呐！嗯，毛氏心里也想：“哟，你别说、啊，俺兄弟。”这还都找到门儿了哦！吃了豆来了，他也不客气，吃了豆来。行，来我都给装。有你哥对你嫂吃的、啊，俺兄弟就有你吃的。书友们，就从那，薛仁贵是三天一趟就两天一口的，三天一趟就两天一口的，吃喝都是王茂生夫妻俩供的。书友们，说的古说平的学理，那会人家的再富。你说家里能有多少余粮？能有多少余子、啊？你说他个卖油的能有多大个本钱？天妈妈，家里的余粮吃完了，余子用完了，没要几天，连王茂生个本儿，卖油那个本儿都给薛仁贵吃了了。王茂生心中暗想：不行啊，照俺兄弟这样的饭量。要说不给他吃饱，要叫他挨饿呀！这个年纪轻轻的，身体饿伤了，后五天怎么得了？哟？但是不挨饿怎么办呢？我这个本儿都叫他吃差不多了，你就说我家里这点儿个还能撑他吃吗？我总得想个办法呀！哎，薛仁贵也看出来了。哦，俺哥家里边这一些啊，挨、哎、我吃的不孬。大概本钱呢、啊，说不定都要给我吃了。当不了，俺哥俺嫂能出去借给我吃。人贵，这叫人贵怎么弄呢？这一天，人贵就来到了王茂生家了。弟兄，你俩贪污的里边放落座。王茂生这是又把二弟一称。二弟呀、啊，你个子大来饭量大，我与你嫂嫂也得怪难撑。家里那边啊，生意的本钱全吃了，我总不能。看你挨饿那么伤情，上一天哥哥出去把油卖，路过了一座刘家营，刘家的庄上有个员外，名字也就叫刘大红。刘员外家里把屋盖。啊啊啊啊啊啊啊啊家里那边做工的人等不把命，啊！工、啊、头子本是个周师傅，我跟他倒有见面交情。上个那天，我跟那老周一说好啊，想叫你刘家庄上去做工。哦，回到家跟你的嫂嫂一讲好啊，这个你嫂嫂失中的没给哥哥我开生啊，啊，几天头我跟周师傅都说好了，想叫你去做工啊，分一碗饭吃，钱不钱倒无所谓，能填饱个肚子都行。可是我到家跟你嫂一讲呢？你嫂怎么也不给我搁你脸前说，你嫂说了，茂生、啊，那你要跟俺二弟说，二弟不说，俺夫妻俩撵他的吗？二弟不说，俺夫妻俩给二弟给吃劲儿的吗？所以呢，我就一直憋个心里就没说。啊，现在我跟你嫂俩真都难以能管上你个饭了。我也不瞒兄弟说，最近天把我这个身体还不大好。我今天实在没有法了，才把这个事情跟你讲。如果二弟要愿意呢，我给你领上刘家庄，我给你找周师傅，你搁那里干喝，能混一碗饭吃。哎，薛仁贵说他能不能有饭吃？我给他干喝，他供不供吃？你看看，你给他干，他不供，你走、哦。薛仁贵说，只要他给我饭吃的，他叫我干啥我干啥。啊，可有一点得让我吃饱。王茂生说行。哎，我去跟周师傅讲，你要同意呢，这回我叫你嫂想办法弄点吃的，吃管地儿，俩都走。薛仁贵说管，哎，冒失呢，弄些乱七八糟的东西，将军一顿。嘿、哎，薛仁贵这就杀杀裤带，跟他大哥王茂生一块就来到了刘家庄。从粉溪村到刘家庄有三十里路，等这三十里路来到了刘家庄了。这个太阳已经到大东南、大东南了，离这个吃午饭时间呢就已经不长了。就在这个时候，怎么样？来到刘员外家的院子外边儿工地上，找到瓦匠头子周五了。周师傅，哎呦，哈哈哈，茂生，你来啦！王茂生说：“来啦，上天，我跟你说那个事儿，你得给我个答复。你看看。”我不跟你说过吗？啊，别说是一个，你就来个三个、两个的，我也有办法安排。我那么大个工地，还在乎一个、两个工人吗？啊，我给你带来了。我说，俺兄弟人贵，说什么事？这就是我的周五弟周师傅，赶紧过来给周师傅施礼。薛仁贵一抱拳，周师傅，我有礼了。这是我结拜的仁兄弟，姓薛，名字叫薛仁贵。你看那么大个子。有理，能干吧？嗯，周师傅点点头。凭那么大个个子，肯定也有一块理，我就留下来了。毛生说：“有一条人，我给你领来了。我把二弟就交给周师傅了啊。二弟原先呢没干过什么活，好、啊，现在我给他送到你个工地上边。有不会干的，你指点；有不到之处的要，要海涵。过那么天把两天呢，我再来看望。”还有一条，那你不能让我这个弟弟受委屈。他个饭量呢，比一般人饭量大。周师傅，我当这个家了，工钱呢不要了，请给你干，你能供俺兄弟吃饱饭都行了。周师傅说行的，毛生哥你放心啊，他就放搁我这了。仁贵啊，什么事？呃，马上就要吃中午饭啊，你坐到休息会儿，俺等吃过饭呢，我再安排你做何。那就谢谢周师傅了。毛生哥，你也就搁这吃过中午饭走。王毛生说：“不啦，我回家还有事儿。”仁贵啊，不要多懒，不要拿人家东西。死苦一头，你好好干活。仁贵含着眼泪：“不要，俺哥叮咛哥，你有时间都来好。”是的，我走了好，王毛生给薛仁贵安排好了，也就走了。人贵目中含泪送走了大哥，这没多会啊，也就到开饭的时候了。四个人一篮子，四个人一篮子，篮子里边小米子做的干饭。哎，这一篮头子慢慢的拎过来，四个人围个一堆儿啊，弄筷子把这干饭呢就往碗里边挑，都能吃上了。四个人一碗豆腐，四个人一碗豆腐。那会儿生活油这些都不错了，阿、啊、妈，呸。薛仁贵也趁手拎一篮子过来，一开始他拿筷子给饭呢，还对着碗里边扒扒到碗里边两口又下去，你说可费事啊？好、哦，俺都直接打篮子里用筷子往嘴里别吧。呃，一会儿都一篮子，吃了一篮都拎那一篮子，吃了一篮都拎那一篮子。还有一些大哥去顾洗脸了、洗手了，还没做到，怎么样？薛仁贵四篮子饭都下去了。齐他也做工人一看不行，得长周师傅，怎么你连干饭都吃下去了？好那个难缠的斗米被虎星啊！众人等一看，猛一惊，心暗想：王茂生带来一个大饭桶。他、啊、光能吃，看起来做何也不行。嗯啊,啊,啊,啊,啊,啊，乖乖，这还大概是五十一年没吃饭，四篮子饭下去了，籽儿咋样？看呀，跟没吃饱那味儿似的。哎，俺、啊、不说做何，逗你那个怂肚子，挨着四篮饭给撑回，再弄点脖子一开花，你还能干何、啊？你都准备搁点肚子开花吧。俺、啊、得找周师傅要饭去。周五一听说带来个薛仁贵走上啃四篮子饭，说婆婆贼还有点跟没吃饱那味似的。周五心中暗想、哎：王茂生，你来坑我的，我包人这一栋楼房子，他那还不能挣几个钱要照薛仁贵那样吃，那那给我吃咱家，我还得贴本喽，难挣钱喽。那周五万般又出在个吴七耐呀，喊了声：“众位弟兄。”要听清啊！啊，没吃饭，我叫伙夫补你的饭呐、啊。你大家万万休吵争，不要吵，不要吵。我叫伙夫再给你们做、啊。人贪的饭叫薛仁贵吃。大家吃过饭，分头去干活去了。他这炸不炸了？来的又没做过河，他不知干什么。呃，周师傅那。那我干什么呢？嗯，周师傅说那个吧，啊、呃，你跟大家一样，去给我卸船卸木头吧。啊，那个船上面运来那个木头有好几百根，这都是留盖屋时候做大梁的。你跟大家一起帮忙呢，去抬去。薛仁贵没有办法，就来到了工地的深洞房、啊。有一条河通到柳园外这个庄子的护庄河，这个船是打河里往护庄河里来的，所以这个木头呢就在护庄河里得往下卸呀。可了不得了，哪一根木头都好几丈长，哪一根木头一个人都难搂过来，都是留做正梁正柱子的。几十个人围着怎么样来架一根木子？还有人用绳子拴搁这木子上边，岸地有人，船上有人，一二三，哼哈嘿，一二三，哼哈嘿。薛仁贵一看干熊呢，嘿，这都怎么的？薛仁贵说：“你大家都干啥的？”大家说：“怎么干啥的？”“俺扛木子的。”“这木的扛你都扛。”薛仁贵说：“你弄那绳子拴个木的，当羊往上拽，什么意思啊？”“你看你笑话薛大哥。”嗯，这船小木子长，得人多才能弄上去。人一多，这船上不得劲，就是、站不下。俺拴根绳子，岸也有人拽着，船上有人拥着，俺、啊、好往上滚。薛仁贵说：“你看，你看笑话吧。你给他斜上来是了，你给他抱上来是。你弄那么多人干啥的？你看你这孩子吧，你不是说包子话吗？那么大个木子，你能抱动？”薛仁贵说：“闪开，闪开，闪开，闪开！哈，让我来试试。”大爷薛仁贵一合身打跳板，还不如都上船。他腰一弯一抻，左手，我的天，骂。妈，那把搂不过来的我子，叫他抻住给他掀起来那个鸽子一丈六头，那可以说力大无穷。嗯。他左手斜一根木子，有点不大正了啊！过瘾。他一趁自己的这一就是又的左手，又斜起来一根木子，可了不得了。他两个搁这斜两根木子，打船上边，哼哼，还不如都上来了。打这个护庄河到刘员外家的工地上边，恐怕还不低于五十步远。这当中也没有休息，两根大木头叫斜哥哥，这五十多步，人一直给斜到工地上。你说可把一些做小工子人吓死了，连工头的周武也给吓得来，嘴张着严的，舌伸，眼睁着。嗯，还有大哥舌子都发硬，都挺硬，冰凉往嘴里塞，塞半天才塞嘴里边。我的天妈妈，这是人吗？这简直不是人，这是个大力神。嗯、啊。周武说：“好好好好好，啊！我说船上边你们这些人呢，木头不要你卸，就让薛仁贵、薛大个子一人卸了。你们呢，都去干其他活去。”薛仁贵回头来第二趟，感觉着一边卸一根呐，还有点不大过劲。你说仁贵能怎么着？仁贵一掐腰一抻，左右双手咔、啊，他先撂一根搁肩膀上扛着。然后一半再斜一根，三根，又斜到工地上边撂个点儿。哎，周五说：“你别给累坏了。”薛仁贵说：“没有事无奈是不得架。要得架的话，是要能搂过来的。一趟弄他个十根八根，又算什么的？我的祖奶奶！”薛仁贵回来第四趟，心中暗想：“刚才啊，这四根有三三根有点不得劲我再给这边肩膀上也撂一根。”他简直哥就跟拿戈当瓶子似的，简直哥就跟拿个小炉柴似的。他拿那么大木子，要是不得劲儿，你想能好拿吧？搁他身上没着着，左肩膀一根，右肩膀一根，掌握好重心，然后左边斜一根，右边斜一根，哼哈，一趟四根，一趟四根。我的天妈妈，脊背一根木得，太阳还没沾上，叫薛仁贵给他卸了，整个办公地上去。刘家内庄啊，来了一位大理的神，那周我喜在眉头，笑在了心。嗯，他虽然炖餐狗米饭量大呀，干起日和一个主能逮二十人。嗯、我要能得到薛仁贵，这房子盖好赚金银。嗯嗯